0: Laitopslavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti dargie radio klausītāji, šis ir raidījums, milie citu, studijā esmu es, Eigards Brikmanis, un šodien un ir patiesībā tāda diezgan, es teiktu, tāda diezgan ievērojama liela diena, jo nu šoreiz nu, ir pienācis tas laiks, Kad mums ir viesis, bet tikai viesis ir atālināti, tas ir Jānis Jākapsons, Un mēs uh, runāsim, nu, man tā doma ir tāda vispār šā nosaukumu, iz, es izdomāju, kā, kā varētu šo raidījumu nosaukt, un šī raidījuma nosaukuma, es domāju, labākais būtu, mm, kāpēc mēs uh, sevi apmānām. kāpēc mēs reizēm ļaujām sevi apmanīt. un Tas man radās šī doma, patiesībā man doma par šo runāt jau piejopims kāda laika, bet man šī doma radās tad, kad es pamazām skatos ReBaltika veidoto raidījumu ciklu, kas saucās karmas Latvieši televīzijas raidījumu ciklus. Dargi ir radio klausītāji, jums ir interese un kas esiet jūs pie interneta, jūs arī varat iegooglēt un paskatīties karmas Latvieši un atrast, kā to noskatīties, kas nav redzējuši. Lūk un tātad man radās interese par to, es arī parunāšu par to, tur ir runa par, par to, par ezotēriku, kā cilvēki iesaistās dažādās ezotērikas kustībās un tā tālāk, un, un es domāju, ka tas arī nav nekas jauns, jo man pašam ir personīgā pieredze, un mēs Latvijā jau kopš, Kopš kopš 90. gadu sākuma ir populāri dažādi gan finki, gan finka pareģojumi, leģendas par finku, par Nostradamusu horoskopiju projām un, un tā tālāk. Jā, un tāpēc es esmu uzveicinājis par šo pārunāt cilvēku, kas varētu no tādas psiholoģijas puses parunāt. Tas ir jau, kas ir sekoš līdz, tas ir mums visiem zināmais Jānis Jakapsons. Teicināti, dargie,
1: radio klausītāji. Sveiks,
0: Jā, un man uzreiz ir tāds. Pirmais, es uzdošu jautājumu. Tu esi redzējis šos raidiem ciklu, Karmas Latvieši?
1: Es neesmu redzējis, bet esmu redzējis reklāmu, ar un arī Facebookā kaut kādas tur ziņas kā apmēram. Es, es tā kā uztvēru, par ko šis raidījums ir.
0: Jā, un tad man uzreiz ir jautājums par to. Vai tev ir pašam nācies sastapties ar cilvēkiem, kuri aizraujas ar, ar ezotēriku? Un, uh, varbūt ne tik daudz, no es domāju, ka katram mums citāti zinā, bet arī kā teiksim, cilvēkam kā psihologam.
1: Um, es esmu sastapis cilvēkus, jā, kuri interesēs par šo uh, jomu, jā, kuri teiksim, varbūt arī kaut kādā mērā to praktizē, um, izrāda pastiprinātu interesu par to, vai esmu darbojies ar šādiem cilvēkiem, vai man ir bijusi pieredze. Nē, ar šādiem cilvēkiem es neēsu, darbojies, strādājis, bet jā, tā kā tādu cilvēku noteikti. Mhm.
0: Jā, nu es varētu teikt no savas puses, no, kā, kā garīgais pavadītājs, tad man ir bijusi šī saskarsme, un... Un, kad cilvēki, viņi visu laiku mēģina tur pagriezt uz enerģijām un, un tā tālāk uz, uz enerģijām, uz karmām. Uh, arī baznīcu uh, arī bībelis skatās, uh, vairāk mēģina skatīties ar tādiem faktoriem, jā, ja, un tā kā man ir nācies saskaties ar to, un tas arī varētu būt varbūt kaut kādam tēma, kur ir šī mūsu kristīgais garīgums, un kur viņš aiziet, kur aiziet jau tā, tā robeža, kas tā, nu, nav īsti kristīgs. Uh, Es noskatījos interviju vienu arī ar Ingu Spriņģi, un viņa, piemēram, ir bijuši pie Jūra ir Rubēņa, un, nu, cik, cik Inga Spriņģa zina, viņa ir tā, kur arī veido šo karmas latviešu, ja viņa saka, Jūris Rubēņas arī tur ar ezotēriku tādu, nu, ezotēriķis, un jāsaka tā, par Jūri Rubēņas zinu māzu. jā. Nu, nu, lūk tā, tā kā es domāju, ka tā arī varētu būt tēma viena, bet tad varbūt, var, 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 varētu varbūt, Par to, kas ir tas, kas cilvēkus piesaic šajai ezotērikai? Kas tas varētu būt?
1: Mm -hmm. Nu jā, es tas sastādīju savā pierakstu bloknotā dažādas domas, dažādas versijas, jā, iepriekš par šo jautājumu padomāju. Un, nu, principā mēs varam skatīties uz to šādi, ka cilvēki, kas vēršas pie dziedniekiem, bieži vien atrodas zini, tādā ļoti emocionāli nestabilā stāvoklī. Ja? Tie cilvēki, kuri varbūt ir izmismā, tie cilvēki, kuri atrodas tādā ievainotības pozīcijā, ja? ka nu, viņi ļoti jūtīgi uz katru uh, dzīves notikumu, iespējams, viņu dzīvē ir bijis kaut kāds sakricinājums. Un cilvēks šo faktoru dēļ viņš ir kļuvis tāds ļoti, ļoti emocionāli nestabils, uh, Un, un tanī brīdī cilvēks grib pieķerties pie viena alga, kāda cerības salmiņa, lai viņam būtu labāk. Tā kā no vienas puses šeit mēs varam atzīmēt to, ka tas ir tāds no cilvēkam ļoti liels, kā viens no variantiem, tas ir liels vājuma brīdis, kurā cilvēks meklē palīdzību. Un, un, kad cilvēks atrodas tādā stāvoklī, ar viņu ir ļoti viegli manipulēt. Kad cilvēks ir vājš, ka viņš ir nestabils emocionāli, fiziski, fiziski, ar cilvēku ir diezgan vienkārši manipulēt. Tā kā tas ir tāds moments pirmais. Ja? Otrais, ka, kā jau teicu, tad cilvēks ir grūtā situācijā, ja kura cerība ir cerība. Ja, Un, ja kāds šādam cilvēkam solaka, viņam ir atbildes uz šī cilvēka problēmām, uz šī, uz šī cilvēka jautājumiem, tad uh, cilvēks šādu iespēju, protams, vēlēsies izmantot. Jo, nu, kuram no mums, kad mēs esam krīzes situācijā, negribās, lai mums ātri viss atrisinās? Ja? un cilvēki, kuri vēršas pie šāda veida cilvēkiem, tie ezotērikiem, kaut kādiem burviem, bieži vien viņi atrodas tajā stāvoklī, ka viņiem tik ļoti, ļoti nepieciešama šī te pēdējais kaut kāds cerības sāmiņš, aiz kura Tā es to sākumā varētu atbildēt. Mm -hmm.
0: Te ir vēl viena tāda lieta, ja mēs skatāmies uz, uz garīgu, cilvēka to garīgo pusi, tāda, nu tur arī šajā raidījumā no arī šos veidotais ko intervēja, tur parādījās arī viena tāda lieta, kā, mm, nu piemēram, Tas nav uz šajā raidījuma, bet, bet kādā citā tāpat Inga Spriņģa, viņa saka, ka viņa pēc būtības nav pret ezotēriku, jā, un tas ir atkal saskanā ar to, teiksim, nu kā mēs, kā kristieši, arī kā mums pret to attiekties, jā, un <laughs> Un viena no tām lietām ir arī man, ja, kad, nu, lai es varētu kaut ko pateikt, ka tas ir fūji, tad man ir jābūt, nu, tomēr kaut kādam argumentam, mēs varam kristiešu vidē, varbūt, kas vairāk kaut ko saprot to kristīgo skatu, jo mēs varam diskutēt savādāk, bet uh, iziet ārpus tā mūsu skatījuma, tā, tā, tā ir pavisam cita lieta. Un viens no faktoriem, kā viņi nosaka no to, kur ir, kur ir bīstamība, tas ir, viens ir tas, kad šim cilvēkam pasaka, kas viņam ir jādara. Viņš aiziet pie kaut kāda guru, viņš pasaka, tev jādara tas un tas. Tad nākamais ir, ka m, tur ir pirmajās sērijā sevišķi parādīts, bīstamība ir tā, kāda cilvēkam, Cilvēks var neiet pie ārsta, viņš viņam kaut kādus tur izdomāt uz bīnumu līdzekļus. Ja mēs atceramies, mums jau bija savu laika, arī te bija pār, ja pārdieva... <laughs> Uzcenot krānu ūdeni un tāds bēdīgs, lavens cilvēks, jā, kas arī apkaroja vakcīnas un, 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 un visas modernās tehnoloģijas un tā. Un tad, lūk, šis ir tas un, un vēl, viens, vēl viena lieta, kas par ko tika runāts tur arī, kas parādījās šajā kārtas latvieši, tas ir tas, kad bērni tiek iesaistīti. Un bērns, kurš nevar izvēlēties, kuram ir ierobežoties, spēja izvēlēties bērnu bērns, uh, ir, teicsim, gan no izglītības iestādēm viņš tiek izņemts uz maimācību un tā tālāk. Uh, arī par to pašu vakcināciju un tā tālāk. Un tad vēl viens faktors ir tas, ka nāk Krievijas propaganda Un tas ir tā ļoti interesanti. Tur ir, teicsim, pēdējās divas sērijas, ja kā stās, tad kā, nu, tad tur tur Ukrainā tur tiešām ir kaut kāds bioloģiskās laboratorijas un tā tālāk, ja viena no šīm sievietēm, ja, un tā. Tas ir man tāds, tā, Manas, tās, manas tas monologs sanāca, bet varbūt tas ir saistīts arī ar to, ka es esmu pats šo raidījumu redzējis un es arī, kā saka cilvēks, kad es ja kādam ir interese, varbūt arī pašiem paskatīties un pameklēt. E, ko tu teiktu par šīm lietām, varbūt arī kā nu, no tāda psihologa skatījuma? Es tādu atreferē, ko tu šajā raidījumā teicā.
1: Jā, tu domā, par ko tieši? E,
0: viens, kas varē būt psihologam, tas ir par šo atbildību. Atbildība. Jā, par, par, vai cilvēks, viņš ņem savu dzīvi savās rokās, vai viņš uztucā, uzticās kādam guru? Jā, nu, redi šeit, es domāju
1: tā, kad uh, par to atbildību ļoti interesanti, jo um, tas ir atkarīgs no cilvēka personības, jā, no viņa personības tipa, uh, no viņa temperamenta, teiksim. Ja cilvēks ir audzis teiksim, tādos apstākļos, kur viņš izaug par tādu infantīlu personību, tad viņš vienkārši jau automātiski nezin, kas ir atbildība. Ja? Ja šim cilvēkam ar atbildību ir problēmas kā tādas. Un varbūt šāda veida cilvēks ir vairāk atvērts uz to, ka viņš ieskaut kur un meklēs kaut kādu ātro it kā palīdzību, ja, lai atrisinātu viņa problēmas. Jo Jo priekš kam ir problēmas, ja es tās nespēj atrisināt, ja tāda varbūt var būt šī cilvēka pozīcija, ir kaut, kāds infantilisms, infantilisms, kaut kāda infantīvisma, kāda iekšā ir bērniškība, nenobriedums. Bet, ja cilvēks uh, spēja pieņemt lēmumus un būt atbildīgs par saviem lēmumiem, tad, uh, visticamāk, šāds cilvēks arī netosies šāda veida pakalpojumiem, šādiem kontoriem. Jo viņš saprot, ka nu, viņam tā kā pašam ir jāuzīmes atbildība un, un jāpieņem lēmumi un jārisnes savas problēmas. Un jāsaka, ka, ja pat tā arī būtu, kad cilvēks aiziet kaut kur un, un, un viņš kaut ko saņemtu ja, šajos pakalpojumos, pat, ja mēs paņemsim ticīgu cilvēku, kurš iet uz baznīcu un lūdus un, un saņem no Dievas sveitību un, un viņa lūgšana tiek uzklausīta, tas jau uh, nemaina to faktu, ka cilvēka personība no tā nemainās. Lai notiktu personības izmaiņas, ir nepieciešams ilgs un padzināts darbs ar sevi, kas ietver gan garīgo uh, dzīves praktizēšanu, gan arī uh, savu veidu emocionālo izglītošanos, jā, emocionālo briedumu. Un tas prasa laiku, līdz ar to, uh, pat ja mūsu lūkstumi tiek atbildēt, vai arī kaut kāds burvis varētu kaut ko mūsu dzīvē labu atnest, Tas nebūtu nenozīmē, ka mēs kā cilvēki izmainīsimies, kļūsim laimīgāk un priecīgāk. Tas ir no sērijas, tā kā nu, iedod muļķim uh, miljonus uh, dolāru, ja? vai viņš no tā kļūs gudrāks. Nu, diez vai. Tāpēc, ka, nu, ja viņš ir muļķis, viņam, viņam ir jātīsta stanījumā, lai viņš nekļūtu par
0: tādu. Bet tas, vai viņam
1: būs tā nauda vai nebūs, tas nemainīs to faktu, ka, diemžēl, šis cilvēks ir muļķis.
0: Uh -huh. uh, ja es tā nekļūdījos, varbūt, uh, nek nu, vai, ja es kļūdī, kļūdaini, varbūt var man, tu vari tad pārlabot, bet uh, es te dzirdēju tev tādu mm, emocionālais briedums.
1: Jā, tie tā, emocionālis briedums, uh, tas, manuprāt, ir, uh, nu, tā kā ļoti, ļoti būtis faktors uh, ikviena cilvēka dzīvē, jo, ja cilvēks neiet šo emocionālo briedu na ceļu, ja viņš neiepazīs sevi, ja viņš nezin, kas vispār viņā notiek no emocionālā skatu punkta, ja viņš nespēja teiksim, pētīt savas uzvedības izcelsmi, kāpēc viņš uzvedās tā, kā viņš uzvedās, nu, tad tas var radīt ļoti liels problēmas. Un šeit var arī pateikt, ka Teikam, ja cilvēks ir arī garīgo ceļu, teikam, kristīgo ceļu, ja, un viņš astāja šo emocionālo jomu, tad tas rada problēmas. Un otrādi, ja cilvēkam ir tikai uzsvars uz emocionālo, uz tam un viņš izslēdz jau kādu metafizisko realitāti, ja, kad pasaulē ir tikai tas, ko mēs redzam, un, un uh, tikai emocijas un jūtas pastāvja, un ar to beidzas uh, tad šeit arī ir problēma. Ja? Un par to ļoti labi raksta Viktors Franklis, uh, psihiatrs, kas izdzīvoja aušvicas nometni. Otrā pasaules kara laikā viņš tur bija ieslodzīts, nacisti, viņi tur bija iebāzuši, un viņš sarakstīja ļoti skaistu dienas grāmatu. Ja viņš tur izdzīvoja tādā nometnē, un tad viņš iznāca ārā, sarakstīja to dienas grāmatu, Viņa pārdevās visā pasaulē miljoniem kopiju, ja tas tirāži bija. Un viņš raksta par to, ka, ka, ka nometnē izdzīvoja cilvēki ne tie, kuri bija fiziski spēcīgākie, ne tie, kuri bija lielākie augumā, bet tie, kuriem bija iekšējas garas spēks, kuriem bija jēga, kādēļ viņi grib dzīvot, un kuriem bija ticība Dievam. Ja, tie ir Viktora Franklo vārdi, kurš bija ļoti augsta līmeņa psihiatrs, ļoti slavens psihiatrs, un viņš to raksta kā tāds uh, speciālists, jā, ja, ka ticība diem tā ir ļoti vitāla, uh, neatņemama daļa no mūsu dzīves.
0: Jā, tā tad ticība tā ir tāda ļoti neatņemama daļa no mūsu dzīves. Tagad es domāju, ka paņemsim kādu muzikālu pauzīt un tad varēsim turpināt. Arģija radio klausītāji, šis ir raidījums mīlietis citas. citus, studijā es, esmu ESAigās Brikmanis un parādījās arī Jānis Jākapsons, es jau bazlietīgi nobijos, ka būs pazudis un jā, un es vēl atgādināšu, ka Jānis Jākapsons šodien ir kaut kur, kaut kur uz ielas, ceļā, kaut kur sēž savā automašīnā un, un objektīvu apstākļu dēļ nevarēja būt šeit pie mums sklāt. Jā, tātad... Tā, tā, Šeit man uzreiz es pierakstīju muzikālajā, savu, muzikālajā un arī kafijas pauzē sev, ierakst, pierakstīju tādu, tātad, Maz, viena lietiņa, kas ir šī ticība emocionālā un es vairāk arī nošā tāda garīgā puse ticība kaut kam, Kā varētu, varbūt, vienkāršāk cilvēku saprast ticību kaut kam pārdubiskajam, kas stāpā pāri um, Tam emocionālajām. Emocionālo pusi labi, mēs varam kaut ko tur, teiksim, racionāli skaidrot, bet šī garīgā pasaulē. Tā mēs varētu to, tā, nu, skaidrot to. Ticība ļoti e... svarīga.
1: Nu, jā, tā kā, ja es saprotu, ir, Tu, tu prasi par ticīju ļoti svarīgi, un par to emocionālo pusi nu viena
0: lieta ir, varbūt, teiksim, cilvēks var būt emocionāli ļoti notiet noturīgs, bet viņam nav šīs ticības. Nu, uh -huh. viņš, viņš uzskata, ka viņš ir ateists, jā.
1: jā nu, tā, kā es jau teicu, jā, tas rada problēmu, jo, piemēram, ja mēs ejam pie tādu speciālista, kurš teiksim, ir negatīvi noskaņots pret uh, religiju, pret ticību, tad uh, diez vai mums ar šādu speciālistu būs sadarbība. Cita lieta ir, ka cilvēks speciālis noteikti viņš var būt neticīgs un nereligijos, un tas neliecinās par to, ka viņš ir slikts speciālists, Bet svarīgi ir, ka viņš mums neuzspiež kaut kādu savu nostāvumu pārliecināt. ne nu, ja mēs atnākam pie uh, psihoterapeita speciālista vai pie psihologa un sakām, mēs esam ticīgi, mums tas ir ļoti svarīgi, mums cilvēks pasaka ka uh, jā, bet uh, vai tu neesi ka tas ir kaut kas neīsts un dīvains, tad šeit rodas problēma. Ja, bet, nu, es godīgi sakot, par tādiem gadījumiem neesu īstas jo, man liekas, ka modernie speciālisti arvien vairāk un vairāk saprot, ka cilvēku, kurī ticīgi ir daudz un tā ir tāda normāla paradigma, ja un te nav kaut kas, ar ko būtu jācīmēs šī klienta dzīvē, jā. Ja. Tā kā tā, bet ja un, un paties speciālisks nav ticīgs, tas nozīmē, ka viņš mums nevarēs palīdzēt, jo kā jau to jau vienreiz biju teicis, mūsu sarunā, ka tad, kad mēs ejam pie ķirubu uz operāciju, mēs taču neprasam viņam, vai viņš ticdiem, vai nē. Reiz, mēs vienkārši paļaujamies, ka viņš mūs izoperēs un, un mēs varēsim dzīvot. Tā kā speciālista pārliecība nepasaka par viņa profesionāla tāta neko svarīgi ir, vai viņš mums neuzspēr savu pārliecību, tas tas svarīgais moments.
0: Jā, tas mazliet arī sasaucās ar to, ko mēs runājām pagājušajā sezonā ar Mārku Jermaku. Man bija arī tāds, tāds video arī YouTube var atrast, vai vai kristīgs psihologs ir labs, labs psihologs, e, jo, jā. Nu, man, man tas šķiet arī patiesībā nebūtu īsti labi, ja, teiksim, cilvēks aiziet pie psihologa, kurš, jā, kurš, nu, es tā saku, uzskata sevi par ateistu, jā, tas arī tā cik tālu, nu, viņš uzskata tā, ja, kad, ja viņš sāktu kritizēt ticību, nu, vai tad viņš arī ir, nu, jā, Mēs varētu tad runāt par viņa to profesionālo gatavību, vismaz es tā spriežu no savas puses, jo es zinu, ka tāpat, nu, teiksim par garīgā saruna, jā, ja, mani nākuši cilvēki, es varu atzīties, ka mani cilvēki, kuri pie manis nākuši un vairākas reizes un kuriem, es nezinu, konfesionālo piederību, ja. Bet uh -huh. viņi ir meklējuši, kā satikt tievu savā dzīvē, jā. Nu, vismaz man tas ir tā, kaut kādas lietiņas, teiksim, ja cilvēku, es nezin viņš no jauna ir atnācis, vismaz tā ir ļoti, ļoti tēma, ticība, kaut kāda pārliecība un tā tālāk, ja Cilvēks pats, ja viņš grib, viņš to izsaka. Jā, viņš runā par to, kas viņam tajā brīdī ir svarīgs. Ja, un šeit jau arī šajā raidījumā arī tas izskanē, kad Pašos pamatos, ja arī kas tos raidījumu veidotājs arī satrauc, tas ir tas, kad, tas ir tas, kad lūk, ieliek cilvēkam, nevis jau cilvēkam pašam izvēlēties, bet ieliek viņam kaut kādu viedokli, nu, es, es tādā saviem vārdiem saku, tāpēc, ka viņš ir vienkārši tajā brīdī, viņš ir vājš, viņam ieliek kaut kādu dzīves ceļu, kas kas tam gurūšķiet pareizs. Uh, bet vēl Aha. viena lieta ir, kas tur izskanēja šajā raidījumā, tas bija tas, kad, vai tas bija raidījumā, vai tas ir pēc tam es klausījos, noklausījos interviju ar pašu to Ingu Sprindie, ja, kad viņa runāja par to, kad uh, vai tur nebija arī kāds psihologs par to runāja, uh, diemžēl es to tagad vairs tā neatceros, jo daudz informācijas, bet tur bija runa par to, ka, uh, Mm, ka var palīdzēt uh, arī, nu, un arī mediķi. Med mediķi nevēršās pret to, ja cilvēks, teiksim, dodās pie kaut kāda šī ezotēriskā skolotāja, ja viņš... Mm, uzklausa un ka arī tas var kādreiz cilvēkam palīdzēt. Un arī, man teiksim, man nav nekāda iebildumi pret to, jā, nu, cilvēks aiziet, viņa dzīve, viņš ir uzklausījis, jā, bet, nu, neiedot kaut kādus uh, virzienus uh, viņām, teiksim, kas, nu, viņam varētu kaitēt, teiksim, neaicina attiekties no medicīnas vai tā, uh, Bija arī runa pa placebo efektu, kas varbūt.
1: Jā, nu, es domāju, ka šeit ir tāds moments, ka mēs pilnīgi noteikti varētu ņemt kaut kādus klīniskos šāda, kur cilvēki, kuri ir vērsušies pēc šāda veida pakalpojumiem un palīdzības, tika, teiksim, pētīti, un, un tad ir veidojusies kaut kāda statistika, un es domāju, ka tur būs ļoti daudz šo faktoru, kur tu mīni, kā placebo, kā uzklausīšana, jā, jo, Kāpēc bieži vien psihoterapijas vai psihologa kabinetā cilvēkam paliek labi vai notiek viņa dzīvē izmaiņas? Ne jau tāpēc, ka viņa pretī sēž ļoti gudrs, kaut kāds super neparasts psihologs, jā. bet tāpēc, ka cilvēks tiek pieņemts. Pieņemšana tas ir viens no svarīgākajiem mūsu personības aspektiem, Tas ir tas, kas mums ir nepieciešams kā cilvēkam, lai mēs izdzīvo tu. Jo mēs zinām no vēstures, ka cilvēki vienmēr ir dzīvojuši tādos kā bariņos grupās, ja? un ja cilvēks ir bijis izraidīts no kādas grupas, no kādas sabiedrības, tad viņš nomirst. Tas ja? noteikti ar mazu bērnu dzīvnieku, kurš atrojas no savas mammas, ko piedzinu, viņš nomirst. Ja? Tāpēc mums pieņemšana ir vitāla svarīga kā cilvēkiem. Ja mūs neviens nepieņems šai dzīvē, tad uh, mēs vienkārši mēs būš, būsim smagā depresijā. Un, ja cilvēks aiziet pie šādu veida tur ezotēriķa kaut kā, un tas, tas ezotēriķis elementāri uzklausu šī cilvēka grūtību, viņam jau paliek labāk. Ka es tieku pieņems, es varu izraudāties, es varu būt es uz vienu stundu, ja, un man neviens nepārtrauc, man neviens nepasaka, Un tas rada cilvēkā pārmaiņas, jo viņš ir atbrīvojies no lielas emocionālas spriedzes, viņš ir piedzīvojis pieņemšanu. Jā, Kāpēc, es esmu sastāpjusi manā dzīvē, manā pieredzē, cilvēkus, kas ir piecīgi, un bieži vien man ir sacījuši apmēram tā, tā kā līdzīgus tādas vārdus, ka es esmu ticīgs, bet... Es, es nevaru pieņemt to, ka Dīvas mani mīl. Es nevaru pieņemt to, ka jūs tiešām ir un, un ka viņš rūpējas par mani. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka cilvēkam ir svarīga šī pieņemšana. Viņš grib būt pieņemts. Nu, un, protams, šī sajūta, ka Dievs nepieņem kādu no mums, viņi ir cieši ar to, kā mēs augām vai mēs bijām pieņemti kā bērni. Jo, ja mēs augam apstākļos, kur mēs esam nepieņemti, mūsos automātiski izstrādājas... Tāds pasaules redzējums, ka vis tā pasaule mūs nepieņem. Protams, tā nav patiesība. Bet kā mēs, mēs turpinām dzīvot ar šo te pārliecību, ka pasaule mani nepieņem, ka es esmu slikts un, un nevienam neesmu vajadzīgs, mēs to pierādām sev ar savu uzvedību. Jo tad, kad mēs iemācāmies kaut kādu, tad, kad mēs dzīvojam kaut kādos konkrētos apstākļos, mūsos izstrādājas ne tikai emocijas. Ja pieņemsim, mēs dzīvojam uh, vidē, kur visu laiku ir skandāli bijuši, mēs ne tikai esam traukstumaini, nobijušies, nervozi, izbijušies, bet mēs arī attiecīgi reaģējam. Nu, piemēram, mēs kļūstam izvairīgi, uh, mēs neiem uz kontaktu ar otru cilvēku, jo mēs baidāmies, ka tas cilvēks mums uzbruks arī jā, kaut kā vārdiski vai vēl kaut kā, jo mēs esam pieraduši, ka pieņemsim, viens no mūsu vecākiem mums ir uzbruks virsū kā bērnam. Un mēs ar to arī iz Un tad, kad mēs izaugam un pasakam, o, visa pasaule mani nepieņem, es esmu tik slikts, mēs arī uzvedamies tā, lai atdalītu sevi no apkārtējās pasaules. Pieņemsim tā vietā, lai iesaistītos dialogā, atrodoties kādā kompānijā, mēs neiesaistamies dialogā. Un tā mēs sev pasakām, o, nu redz, mani neviens nepieņem, ja, bet mēs nepamanām to, ka mēs esam tie, kas stāvam malā un neiesaistamies dialogā. Tad problēma ir nevis cilvēkos, Un nevis tā ka mūsu kāds nepieņem, bet problēma ir mūsos pašos, mēs to, diemžēl, neredzam. Tāpēc, ka, ja mēs augam kaut kādā attiecību dinamikā, kas ir bijusi ļoti smaga, mūsu psihē pārāk smaga. Tie ir procesi, kurus nu, ieraudzīt prasa laiku, un šos procesus izmainīt arī prasa diezgan lielu laiku. Tāpēc, atgriežoties pie tā, kad kāds aizies pie ezotēri, ka un būs čiku un gatavs, Nu tā tas, diemžēl, nenotiek tādu demjānu
0: atse. Ja, to pieskarās tādam tematam, kas man šķiet arī būtu un ar ko, nu, ir nācies man arī saskarties, diezgan bieži, kad cilvēks ir uzlicis pats, uzlicis ir sev kaut kādus mūrus, kaut kādas robežas, viņš neizied uz šo kontaktu un, protams, ka šī kompānija vai kaut kāda vide, viņi to jūt. Ja mēs jau neiziesim arī uz to cilvēka, kurš ir ierāvis sevī, viņš būs tākur maliņā, ja, bet viņām šķiet, kad viņš lūk tāds, kur ko Jā, es esmu jā. samērā bieži saskāries ar tādiem gadījumiem, un uh, to būtu interesanti vispār, man šķiet, ka tas arī varētu būt tāda uh, vesela raidījuma tēma, bet tagad es atkal, domāju, paņemsim kad muzikālu pauzītu, un es te pierakstīju, te ir vēl viens tāds, man radās viena ideja, par ko mēs varētu parunāt, arī attiecībā par to, kāpēc, kāpēc uh, cilvēks... Uh, Iet kaut kur pie šiem ezotēriķiem kāds varētu būt vēl iemesls. Ambe. Ārgie radio klausītāju, šis redzījums miliet citu studijā. Esmu Esa Aigars Rikmanis, un kur mums ir Jānis? Jāni, tagad neredzu. Jā, es te, te, te visu skatībā. Jā, tātad es te pirms muzikālās pauzes tā, ieminējos par vienu lietu, kas man uzreiz uh, ienāca prātā. Tas, kad tu runāji par šo kā cilvēks jūtās, Bet šeit es vairāk paskatīšos uz ne uz to, cik daudz viņš ir kādreiz sākot no bērnības un tā tālāk, bet, nu, te ir vēl viena lieta. Mēs redzam, piemēram, to, ka arī šeit radio ir to, ka, piemēram, seminārā ir pie... Nu, semināros man šķiet rietuma pasaulē tagad krities vispār ir semināristu skaits. Ja nu, arī baznīcas... Atkal būtu ļoti labi arī redzēt statistiku, baznītis ir kļuvužas tukšākas. Un šeit man uzreiz ir, es vienmēr esmu tad, kad man cilvēkiem iznāk runa par šīm lietām, es stādus runāju par diviem faktoriem. Protams, no vienas puses ir šis jautājums par šo sekularizāciju, un man šķiet arī tā viena lieta, kad šis cilvēks izvēlas šo guru, tāpēc, ka viņš pasaka biežiem, ko darīt, un tā tālāk, ja viņam nav jāuzņemās atbildība par savu dzīvi. Un tas pats varētu būt arī šī sekularizācija, ir tik daudz dažādi kārdinājumi pasaulē, ir, kas no nu, tomēr kristietībā ir, mums ir šie desmit baušļi un tā tālāk, ja tā tad ir kaut kur sevi jādisciplinē, un, un, un tas viss ir, un šī sekulārās pasaules vilinājumi. Jā, tas ir faktors, kas, jā, un ja cilvēks, teiksim, pat, būdams baznīcā viņš aiziet projām, tāpēc, ka kaut kāda iemesla dēļ viņš nespēja, nespēja noturēties un, un viņš tiek iz, izkārdināts ārā no baznīcas sklēpja, teiksim tā, bet ir šī otra puse man šiet arī, ko ir jāpaskatās, labi, mēs zinām visus tur dažādus šos skandālus un tā tālāk, varbūt to tagad paliksim malā, Kas ir, es esmu pats piedzīvojis ka cilvēki, teiksim, arī, ko viņi runā par to, kas notiek baznīcā, viņi ļoti dusmīgi, bet mm, varbūt ir derīgi mums katram izšķirt, ko mēs varam darīt, varbūt netik tālu, jā, paskatīties, kas notiek apkārt arī mūsu pašu baznīcā, bet paskatīties arī uz mums pašiem, jā? un šeit es gribu runāt arī par to, par to mūsu atbildību, jā, jo, Kāda ir mana attieksme pret brāli un māsu Kristu šeit pat baznīcā, un otras puses kāda ir mana arī attieksme pret tiem cilvēkiem, kas ir ārpus baznīcas, un šeit ir šis moments, ko es arī runāju par to pašu ezotēriku, ja, uh, nu, vai mēs… Četri šis jautājums es arī tādu uzrakstīju, ja? vai, teiksim, kristietības un ezotērikas līdzās pastāvēšana, tā ir tāda viena lieta, ja, bet otrs ir tas, ka arī paskatīties varbūt, vai mēs esam šie, šīs evaņģēlija vēsts nesēji ar šavu, savu attieksmi. Es esmu no tiem cilvēkiem, kurš, kuram ir svarīgi tieši, Evanģielis, ko es arī vislabāk šo saprotu, evaņģēlijas sludīnu ar otram cilvēkam ar to, kā es pret viņu attiecos. Un tad lūk arī nav šis moments, ka šis cilvēks ir atnācis, ja? viņam teiksim, šeit ir runāts viņam teiksim, cilvēks sāk nevis uzklausīt viņu, bet viņam sāk ar bībeles pantiem vai pamācīt, ja? un nu, viņš aiziet kaut kur pie kaut kādiem kaut kur citur.
1: Jā, nu, es domā par to pamācīšanu, um, un, un kad cilvēks var aiziet kaut kur citur, ar, arī atkal, atkal ir tā, ka uh, es esmu saskāries savā pieredzē to, ka uh, kādreiz es ļoti aktīvi uh, gribēju cilvēkiem ieteikt, pa, palasīt kaut kādu papildus literatūru, jāteiksim, garīgo tur ir, pieņemsim kāds mans pazīstamais interesēs par valmīcu, par pīcību un es saku viņam, un tu var aiziet uz katehēzi un tā, un šitā, un atnāks vēl to visu, un tad papildus es viņu vēl iesaku kādu grāmatu, jā. vai, teiksim, kādam pazīstam cilvēkam kādu izaugsmas grāmatu. Un man pēc, tās, pēc tā gadījuma, kad es kādam iesaku grāmatu, man paliek tāds iekšējais nosēdums es esmu izdarījis kaut ko par daudz un kaut ko nepareizi. Tad es tā kā analizēju, kas tā, kas tā ir pa sajūta, un es sapratu, ka uh, bieži vien cilvēks, ja viņš meklē kaut kādu palīdzību, uh, viņam nav daudz šī iekšējā resursa, jeb, jeb uh, gatavības uzņemt pārāk daudz. Ja viņš ir pie manis pēc kādas palīdzības, un es viņam vēl pa virsu uzkrauju kaut kādu tur palasi grāmatīņas, tur aizvēju uz kādu semināru, tad viņam liekas, man to visu nevajag. Man tā ir grūti, man to vēl krāju pa virsu kaut kādas grāmatas, man tas nav vajadzīgs, man tas rada smagumas sajūtu. Un, šāda, un šādā momentā cilvēks, protams, viņš var padomāt, nu, ka ja manī kāds pamāca bazinīcā, jā, vai vēl kaut ko tur iesaka, tur vienu, otru, trešo lietu, nu, pēc kā man tas ir vajadzīgs? Labāk, es kaut kā Tā kā, jā, es domāju, ar to uh, padomu došanu, jā, kas uh, mums kā cilvēkiem patīk, uh, ar padomu došanu, ar kādu grāmatu ieteikšanu, vai vēl kaut kur, jā, ļoti uzmanīgam, jo mm, tas bieži vien nestrādā. Un, un uh, mēs arī varam to saredzēt cilvēkam, vai cilvēki šobrīd ir gatavs un spējīgs uzņemt apildus kaut kādas saistības, uh, kaut kādas lietas, uh, kuras viņš kur, savā dzīvē darīs. Nu, tas ir arī tās, Šis slavenais jā, par to, ka m, ir kristieši, kuri aizraujās ar desmit kalpošanām un brīnās, kāpēc viņi no rīta uh, pamostās ar zilām uzacīm un viņiem nav kaut kādas uh, vairāk nejūt dievu savā dzīvē, jā, un viņi ir palikuši tādi noskumu šapātiski, nu, tāpēc, kad ir tās desmit kalpošanas. Jā, tā kā kaut nu, kas ir padāvats, tas rada izdekšanu. Un vai tas ir vajadzīgs? no es ne.
0: Es reizēm saku tā, vis, vis, visātrāk visā no Dieva var aizbēgt savu reliģiskām aktivitātiem un kalpošanām, un es te atkal no kāda semināra, es atceros, eh, droši vien jau klausītā ir zinājuši dzirdējuši, bet daži dzirdējuši, bet nu, atkārtoties eh, atkārtot no, arī no, nenāk par sliktu, tas ir tas, kad eh, es vienās, Pie brāļiem un māsām luterāņiem biju seminārā, kur uzdeva jautājumu, ar ko varētu sātani skārdināt Māti Terēzi. Un bija pirmā atbilde, bija interesanta, bija pareiza. Darīt vēl vairāk. Jā, jā, jā. Nogudināt. Bet, un otra puse, ka tu pieskāries, jā, tā arī ir mm, ļoti zīmīga. Es zinu, es savu laiku formāciju, jā, tā, arī teiksim, esmu gājis seminārā tam cauri, jā, mācīties iet cilvēkam blakus, jā, ja mācīties iet blakus, tas nozīmē to, kad uh, es esmu viņam blakus, bet es viņam neskrienu pa priekšu, un tas po, piemērs, ko tu stāsti, tas ir tāds man diezgan liels, um, diezgan pazīstama lieta uh, kristīgajā vidē, ka mums ļoti, ļoti gribās, jo mēs zinām, mēs esam izlasījuši ļoti labu grāmatu, un mums ļoti, 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 ļoti gribas viņam, viņam iedot šo grāmatu, jā, lūk, tas tev palīdzēs tavā garīgajā dzīvē, bet vienkārši šis cilvēks nav gatavs, un tā tad būt tām antenām, jā, kas mēs, mēs saprotam, kurā brīdī cilvēks ir tam gatavs, jā. es domāju, ka tas pats ir arī psiholoģijā, jo, nu, cilvēks, viņš... Viņam ir jābūt līdz tam, tātad es esmu šim cilvēkam blakus, ja, un bieži vien šī saruna manā šo cilvēku ir vairāk uzklausīšana, mēģināt saprast viņu, jā, ieklausīties, jā, un tad parādīt, jā, mēģināt palīdzēt viņam saprast, kur, kur viņa dzīvē ir dievs, kur viņu aicīna, uh, bet nekādā ziņā, tas ir ļoti liels kārdenēms, es zinu, arī man pašam kādreiz ir jāpiebremzē sevi, paga, paga, no. <laughs> Lai būt šis cilvēks šajā brīdī nav gatavs tam. Ja. Tādēļ ļoti labai lietai patiesībā pieskāries, ja, un, ko varbūt daudzi klausītāji arī ar šo saskārušies ir, ja, kad uh, grāmatai pienāks laiks, ja, bet um, nu, kas šajā brīdī man nāk prātā tas ir tas, kad svarīgi būt šim cilvēkam, vienkārši būt viņam blakus. Ja būtu blakus, jūties ties uzklausītam. Un, un tā arī ir šī kad es esmu blakus. Um, es esmu līdz ikā Jēzus blakus. Jā, ne, nepavēlt ir šis, populārs, šis ceļš uz Emausu, jā, kur lai Jēzus iet ar mācekļiem kopā. Un, un nu tā. Nes, jā, un vēl... Neskriet tu... priekšu un nevilkt ar varu
1: Jā, un ja mēs runājam vēl atkal, teiksim, par kaut kādu speciālistu vai ezotēriku ja kompetenci, tad, man liekas, kas arī mums paturēt prātā, ka katram cilvēkam ir robežas. Un arī speciālistam, teiksim, labam psihologam, viņam ir savas kompetences robežas. Ir gadījumi, kad pie speciālistu un laba speciālista atnāk kā cilvēks uz konsultāciju un grib sākt, teiksim, regulāri konsultēšanu, sesijām, jaunai tā iet tādu pamatīgu psihoterapiju, bet speciālists viņam atsaka. Atsaka pasakot, ka piedot, diemžēl man izskatās, ka tavs gadījums ir ārpus manas kompetences, Un es tev kādu citu speciālistu, ja, kas, kas varētu tev palīdzēt, bet, diemžēl, es tas nevaru būt. Un, ja speciālists spēja šādi uzvesties un atzīt, ka viņš tiešām nav kompetents, šis ir augsta līmeņa tādā gadījumā, viņš ir ļoti liels malacis, un, un ar to viņš nodod ļoti skaistu vēstīju savam klientam, ka tam klientam iespējams... Uh, Nāksies saskarties ar to, ka um, viņam būs jāmeklē otru, trešo un ceturto speciālistu, ja, kurš gribēs ar viņu strādāt. Un tas nozīmē būt uh, gan uzņēmīgam, uh, gan neatkāpties no tā, ka es gribu mainīties. Un Saprast to, ka galu galā par visām pārmaiņām manā dzīvē esmu atbildīgs es pats. Kādu tu tikko pats minēju par to emojas e ceļu, ja, ka, mm, un, un te var minēt arī krusta ceļu, Uh, Jēzus bija klātesoši pie apustuļiem, bet viņiem bija dzīves beigās pašiem jānomirst uh, mocekļu nāvēs, un tā viņi iemantoja debesis, Jēzus viņu vietā nemira. Ja? Nu, mēs runājam tieši par fizisko nāvi, ja? Jēzus viņu vietā fiziski nemira. Uh, un, un tāpat ir arī ar speciālistiem, ka, jā, speciālists ies man blakus, jā, viņš man atbalstīs, viņš man palīdzēs, viņš man palīdzēs saprast uh, mani, uh, manu uzvedību, manas bērnības traumas, viņš palīdzēs man tās izdzīvot un pārstrādāt, un kļūt stabilākam, bet visu to, uh, to darbu būs jādara ne viņam vienam, bet man kopā ar viņu un galu galā, Visa darba rezultāts ir atkarīgs no manis. No tā, vai es to vēlos. Vai es esmu motivēts pārmaiņām. Jo, jo tas rezultāts, galvenais rezultāts ir atkarīgs tikai vienīgi no manis vēlēšanās.
0: Jā, nu, tāda, tāda saliekotāda kopas savilkuma no tevis teik, šā, teiktā, tas ir būtībā ir sadarbība.
1: Jā, t, 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 tas nav kaut kas, kā kāds manā vietā atrisima, un tagad speciālisti visu zina, bet nē, tā ir sadarbība, un dažreiz speciālists teiks, ka viņam nav kompetences, un šeit man būs jāuzņemās drosmi un atbildība, ka es viešu un, un tālāk meklēšu palīdzību, un gal galā, nu, ka man būs pašam ar sevi ļoti jāstrādā pašam, jā, jo tās izmaiņas un lēmumus pieņemam mēs. Mhm.
0: Jā, šeit ir viens tāds, jā pareizi, jā, tu pieminē arī par to, e, apzināties šīs savas kompetences robežas, kas ir arī ļoti būtiski, jā, jo mēs jau varam, šo cilvēku, teiksim, iet viņam līdz tādam līmenim, cik mēs esam paši, jā, ko mēs saprotam, vai, teiksim, garīgi, jā, ceļā, es, nu, nevaru pārliekt pāri sev, jā, jo, nu, Tā, Tur ir tāda, teicsim, dažāds nianss, kur jābūt ir arī ir jāapzinās un pazemīgi ir jāpieņem, ja kad, nu, ir manas kompetences, ja, un ja, bet tā būt labam, būt labam, labam speciālistam kā tu teici. Jā. tas ir tas, ko es esmu kādreiz teicis arī šeit, ja, kādi, ar ko es atšķiru pie arī citās jomās, man te un tā kādreiz runāt, kad arī šis labais vēsturnieks, kurš nevis dod atbildi, bet viņam darba beigā ir te, bet darba beigās ir jautājums zīme, jā. Ja, tā es domāju, ka mums ir visur ir vajadzīgs saprast to, ka mums ir, jā, arī man, Aigaram Brīkmanim ir, zinu, ka man ir savas robežas, ja, un, un mums Katram savas robežas. Tā ir viena tāda ļoti, ļoti svarīgi. Tiem, kas strādā kalpo ar cilvēkiem, šajā gadījumā gribu jā, tādreizēm arī atgādināt to.
1: Jā, un es tev vēl varu piebilst par šīm robežām. Ka... Manuprāt, arī, ja mums, uh, paturēt prātā arī to, ka uh, katrs cilvēks attiecīgajā dzīves posmā spēj uzņemt tik daudz, cik viņš spēja uzņemt, un ne vairāk. Ja, tas ir līdzīgi par to no papildus, kaut kādu grāmatu, ieteikšanu. Uh, nu, jā, mums jāsaprot, Cilvēks šajā brīdī spējīgs uzņemt, ja, un, un dažreiz mums liekas, nu, kāpēc, un, piemēram, šis cilvēks tur neatverās ticības dāvenie, kāpēc viņš uh, tur nenāk uz baznīcas, vai, piemēram, kāds atkrīt no baznīcas, ja radinieks, un tad mēs pārdzīvojam, nu, kāpēc, 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 un lielākā kļūda, ko mēs varam darīt, um, kļūt agresīvi un to cilvēku vilkt. Jā, uz to baznīcu, vai, vai tur viņu kaut kā visu laiku mudināt, kaut kā bakstīt. Tā ir, manuprāt, lielākā kļūda, kas parāda uh, mūsu kaut kādu brieduma trūkumu, kas parāda par mūsu kaut garīgās pakāpes trūkumu. Un tas tikai cilvēku attālina no tā. Jo, ja cilvēks pieņem lēmumu tur aiziet no baznīcas, vai viņa, viņš kaut ko negrib savā dzīvē, tad viņš negrib. Tā ir viņu nostāja. Nu, tu nevari viņu vienkārši ielikt kaut kur. Tu nevari tagad kristieti pārvērst par musulmani. Vai tu nevari musulmani pārvērst par budistu? Nu, vienkārši nē, pie tā cilvēkam ir jānonāk ar savu iekšējo jāvārdu. Tāpat kā pie altāra, divi cilvēki iet, un tu nevari tam cilvēkam pateikt, lai viņš mīl to otru cilvēku. Ja viņš viņu mīl, ja viņš viņu grib to cilvēku, tad viņš pateiks, as par savu vīru, par savu sievu. Mēs varam tikai tā kā cilvēks ir spējīgs kaut, kā, kaut kādas pieņemt un mainīties, ja viņš to pats vēlas. Un nekāda mūsu uzspiešana, ieteikšanas vēl kaut kas, ja cilvēks to negrib, nemainīs. Mēs varam lūgties un noteikti, tas palīdzēs. Tas, kā saka, bībelē darīs mīkstāku cilvēka sirdi, ja viņš ir kaut kādiem garīgiem impulsiem un dieva klātbūtnē, bet noteikti mēs nevaram uzspiesti.
0: Jā, tā, tā, jā, vēl viena ļoti svarīga lieta, mēs apzināmies savas robežas, es tāpat tām robežām man ļoti, ļoti, ļoti patīk šī lieta, mēs apzināmies savas robežas, cik mēs varam, ja un tur, kur nav, tur mēs vienkārši šo situāciju atlaižam, bet mums vēl atliek viena ļoti, ļoti, ļoti liela iespēja, tas ir lūgties par šo situāciju, lūgties par šo cilvēku. Jau raidījumam pienācis ir laiks noslēgumam, un es tikai tādu, mazliet tādu, nu… Uztaisīt tādu kā nos, noslēgumu, kopsavilkumu, tātad, ko, ko, ko var, varēt mēs varbūt no šīs saprast, ja tātad, mm, ezotēri kā tādas lietas pastāv blakus, viņas pastāv, bet no es tā varbūt arī no savas puses varētu pateikt, jā, ja? mm, nu, būsim piesādzīgi tur, kur mums mēģina kāds ieteikt kaut ko, Jā, un es nerunāšu, varbūt tas ir tikai ne tikai ezotērikā, tas ir arī pašā kristiešu vidē, tur arī mēs varētu vēl par to parunāt, Iet, ne, nu, ieteikt, ieteikt ir labi ieteikumi, tas nenozīmē, ka, kalbiet, ne, bet kad mēģina mūsu mainīt savu dzīvi, jā, bet kas ir pats galvenais, man nekās tāda esencīte, ko varētu no šī izvilkt, jā, kad ir mm, ļoti, nu es var tādu pateikšu tā, ļoti laba, mm, Ļoti laba tikšanās ir arī ar psihoterapeitu, vai tas ir tas, kā teiksim, garīgais līdzgaidnieks ir tād, kad cilvēkam pavērās iespējas, kad viņam pavērās tie, tie vārtiņi, tās iespējas, kur viņš pats spēj izvēlēties savu dzīves ceļu. Nu no tas tā, kādu es tādu noslēgumu gribu pateikt par šo.
1: Ja, un es tikai pielikušu divas vārdus, ka, ka cilvēks pats spēj izvēlēties savu dzīves ceļu, un ka mēs pieņemam to dzīves ceļu, kuru cilvēks ir izvēlējies, patie ja mums tas ir sāpīgi un nepieņemami un pretrunā ar mūsu vērtībām un dzīves skatījumu. Jo, kā es jau teicu, mēs to nevaram izmainīt, Ja cilvēks to ir pieņēmis, un mēs to spējam pieņemt, tad mums paliek vieglāk, un nu tā. Mm
0: -hmm. Jā, arī ļoti būtiski pieņemam un... To tas arī liecina par to, ka arī mēs esam brīvi, un patiesībā tas liecina arī, ka mēs esam uz daudz ko spējīgi vairāk, jā, šī iekšā brīvība. Dzīvot savu dzīvi. Liels paldies, jā, un es ceru, ka mē, mums iznāks vēl, jo man ir tādas domas, mēs es domāju, ka mēs vēl varētu par daudz ko, daudz ko runāt, un, un tēmas man ir, un jā. Lielas palties par šo, par šo sarunu, es tiešām ceru varbūt arī kādam klausītājiem kaut kas aizķērās, un, un kas ir tāds ļoti būtisks, es ceru, ka šie klausītāji, kas mūs klausās, viņiem ir galvās tāda liela jautājums zīme, un viņi mēģinās varbūt arī saprast šais jautājums kas ar mani notiek, jā, un, un, un lai Dievs dod viņiem žēlastību ieraudzīt tos taciņas, tos vārtus, par kuriem viņiem ir jāiet pretim jēk pilnai dzīvēji
1: vienoies novēlējumam.
0: Jā, tā, tad liels paldies. Šis bija raidījums mīlieci. jā un studijā bija Saigars Brikmanis un psihologs uh, Atālinātis Jānis Jakapsonss. Lai mūs visus pavada Dieva žēlastība. Mīlestība un patiesība.